0: إن الحمد لله والآن نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن عشر من كتاب الاعتصام وموضوعه ما ورد من النقل عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها وقد التزم المصنف الشاطبي هنا بعد ذكر الآيات في الكتاب بعد ذكر الآيات من القرآن في ذم البدع ذكر بعد ذلك الاحاديث الوارده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذم البدع. ثم ابتدا في هذا الفصل في ذكر النقل عن السلف الصالح من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين في ذم البدع واهلها. اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها وهو كثير فمما جاء عن الصحابة ما فح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحه الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وصفق باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن ايه الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا الى اخر الحديث هذا الحديث ورد عند البخاري رحمه الله
0: بقريبٍ من هذا اللفظ وهو في الموطأ أيضاً ورواه غيرهم من أئمة أهل الحديث وقد ساقه المصنف هنا رحمه الله لبيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أن قوماً سينكرون بعض الشرائع ويزعمون بأنها لم ترد في القرآن الكريم وذكر مثالاً هنا وهو آية الرجل والمصنف ذكر هذا الأثر هنا ليبين به كيف حذر الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه كيف حذر من الأهواء والبدع أنكرت بعض الفرق الضالة أنكرت الرجم رجم المحصن رجلا ورجم المرأة المحصنة لأنه بزعمهم لم يرد في كتاب الله عز وجل وقد كانت هذه الآية كما ورد في هذا الأثر عند البخاري وغيره قال عمر وقد كانت هذه الآية في كتاب الله ويقول قول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله ثم نسخت نسخت تلاوة وبقيت حكما وهذه المسألة يمثل لها العلماء في باب النسخ فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه وعلم أن حكمه باق بأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم كما في قصة ماعد في الصحيح رجم ماعزاً لما زنى وهو محصن ورجم الغامدية أيضاً لما زنت وهي محصنة وكذلك قال عمر في بعض الآثار قال ورجم أبو بكر ورجمنا ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك سنة بعمله عليه الصلاة والسلام وقد مضى معكم أيضاً في بعض رواية البخاري في العفيف الذي زنى بامرأته صاحبه قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب إليها فإن اعترفت فرجمها قال يا أونيس اغدوا إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فدلت السنة المتواترة كما دلت السنة عموما ومثل هذه الشرايع تثبت كما هو معلوم سواء بالسنة المتواترة أو الأحادية كما هو مذهب السلف فثبت في صحيح السنة أن الرجم شريعة من الشرايع لكن المبتدعة منهم من يقول نكتفي بما ورد في كتاب الله ويتركون العمل بالسنة ولذلك من أوصاف البدع ترك العمل بالسند ترك العمل بالأحاديث وهذا الأثر الذي ذكر المصنف يدل على أنهم هلكوا بتركهم العمل بالسنة وهذا وجه إيراده هنا في بيان ذم البدع وأهلها ولذلك قال عمر هنا سنة لكم السند وفرضت لكم الفرائض أي في الكتاب والسنة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتركتم على الواضحة وهذا حق فإن هذا الإسلام والإيمان والدين والشرائع ما ورد في الكتاب والسنة ترك النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيه على الواضحة علما وقولا علما وعملا وتطبيقا وعلى ذلك أيضا مضى عهده الخلافه الراشده على العمل فكانت سنتهم سنه معلومه مشهوره من الدين ثم اخذ الناس فظلوا ذات اليمين وذات الشمال اي نعم
1: وفي الصحيح عن حذيفه رضي الله عنه انه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وان اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا
0: وهذا يبين أيضا دم البدع وأهلها لأن أهل البدع القراء إما أن يكونوا أهل السنة المقصود القراء الذين يقرؤون الكتاب والذين يحملون العلم فإن كان العلم معهم هو العلم الصحيح العلم بالسنة لأن العلم ذكر في القرآن ممدوحا ولم يذكر ممدوحاً إلا إذا كان قرين العمل واتباع السنة وإما إن كان غير ذلك فإنه مذموم فهنا إن استقام أهل العلم وطلاب العلم واستقام القراء الذين يقرأون الكتاب ويتعلمون السنة إن استقاموا على الحق وعلى التوحيد وعلى البراءة من الشرك وعلى إقامة السنة وعلى حفظ الدين وعدم التبديل فيه والتغيير على العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فقد سبقوا بلا شك سبقا بعيدا فهنا ذكر وصف وهو الاستقامة والاستقامة معلوم كما قال الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم سيجزون على ذلك أنهم سيسبقون في الأجر سبقا بعيدا في الكرامة بالدنيا كرامة الطاعة وولاية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين ومحبة الصالحين والنفع على أيديهم ينفع الله بهم في الأرض ويهدي بهم الخلق ثم في الآخرة سيسبقون بلا ريب سبقا بعيدا وأما والعياذ بالله إن كان العلم معهم ليس هو علم السنة وليس هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو العلم الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيأخذون يميناً وشمالاً أي في مخالفة الكتاب والسنة ثم يترتب على هذا الوصف المهين لقد ظللتم ظلالاً ولاحظوا هنا أكده ثم وصفه بأنه الضلال البعيد والعياذ بالله ولذلك قال سفيان وغيره من فسد من علمائنا هذه شبه باليهود والعياذ بالله لأن اليهود قرأوا الكتاب وعلموا أن فيه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فكتموا هذا العلم ولم يعملوا بمقتضاه وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع دين الإسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام على ما جاء بهم دين الإسلام لم يعملوا بذلك فكان فسادهم في ذلك وضلالهم في ذلك كان ضلالهم ضلالا بعيدا من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأن النصارى يتعبدون على الجهل والعابد في هذه الأمة إذا تعبد على جهل ففيه شبه بالنصارى والعالم إذا فسدت نيته ووجه علمه كما قال هنا أخذ يميناً وشمالاً فقد ضل ضلالاً بعيداً والمقصود بالقراء العلماء أين؟
1: وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء أسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وفي رواية ابن المبارك فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث وعنه أيضا أخوف ما أخاف على الناس اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون
0: عياذا بالله من ذلك آه الأول الذي هو رواية ابن المبارك عن حذيفة من طريقين رواه البخاري عن حذيفة وغيره بألفاظ متقاربة رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ورواه غير البخاري بألفاظ متقاربة ولاحظوا أنه في نفس المعنى الأول يا معشر القراء والتأكيد على هذا المعنى لأنه لا سبيل إلى إصلاح أمر العامة إلا عن طريق أهل العلم ولذلك وقع التأكيد عليهم هنا والتشديد فإن استقاموا على السنة والعلم الصحيح علموا الناس العلم الصحيح وأتبعوهم السنة وكانوا لهم قدوة وإن أخذوا يميناً وشمالاً فإنهم يضلون من وراءهم فقال يا معشر القراء أسلكوا الطريق والطريق الألف واللام للعهد أي الطريق الذي عهدتم وهو ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا في نفس المعنى الاول الاثر ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا اي
1: قال سفيان وهو صاحب البدعه وعن الثاني هذا
0: الاثر الثاني عنه ايضا ان يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وان يضلوا وهم لا يشعرون هذا رواه ابن وضاح البدع والنهي عنها
1: وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتفشون البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا تركت السنه هذا
0: الاثر ايضا رواه ابن البدع والنهي عنها ولاحظوا استعمال وهو مروي عن حذيفه استعمال المثال التطبيقي العملي في بيان المقصود وضع حجرين فوضع أحدهما على الآخر فقال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا ولا شك أن هذا يلفت النظر لتلقي التعليم في هذا الموضع فإنما لما التفتوا لهذا المثال وتأملوه نظروا إلى ما سيقوله لهم فقال لهم مؤكداً على على ذلك مقسماً والواو هنا واو القسم والذي نفسي بيده أقسم بالله ثم أكدها باللام قال لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. ثم أكد ذلك باللام وبلفظ آخر قال لتفشون أن البدع حتى إذا ترك منها شيء وأكدها بمعنى آخر قالوا تركت السنة وهذا مستقرأ في قرون كثيرة اذا تركت البدع قالوا تركت السنة وإذا أمروا بالسنة قالوا هذا أمر غريب وهو يعود لما علمتم من غربة الإسلام كما ورد في الأحاديث التي ساقها المصنف في أول هذا الكتاب إيمان
1: وعنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وليصلين نساؤكم وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذوى النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيره تقول احداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا انما قال الله اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلون الا ثلاثا وتقول الأخرى إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما فيها كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع بارك عن الله. النبي
0: بارك الله آه هذا الحديث هنا رواه أبو داود هذا الاثر رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي ايضا اي نعم
1: وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لالفين لأ احدكم متكئا على عريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة فلذلك يقول القائل لقد ضل من كان قبلنا إلى آخره
0: بارك الله لاحظوا هنا منهج الصحابة في التحذير من البدع اذا اردت مثلا ان تعمل بحثا في المقارنه بين منهج الصحابه وبين ما ورد من الاحاديث والايات لوجدت في ذلك تشابها كبيرا ومعنى ذلك ان الصحابه تاملوا نصوص الكتاب والسنه وعرفوا مقاصد الشريعه التحذير من البدع والدعوه الى التوحيد والتربيه عليه فظهرت منهم مثل هذه الاقوال والتنبيهات التي تخرج والسنه من مشكاة واحده. فلاحظوا الاثر الاول هذا وعنه انه قال اول ما تفقدون من دينكم الامانه. هو مشابه للذي قبله في التحذير من شو البدع البدع فلذلك قال تظهرن البدع، يعني لم تكن في عهده ظاهره انما قال تظهرن البدع. فهذا التاكيد والتخويف مما سيكون في الامه منهج تربوي مهم مبني على أنه إذا ظهرت قرائن للانحراف والتوجه إلى غير الحق فإنه يجب على المربيين والعلماء التحذير مما سيكون وهذا منهج سلفي واضح أما إذا كانت معالم الانحراف قائمة ملموسة فذلك أولى وأوجب في التحذير فلاحظوا هنا قال أول ما تفقدون من دينكم الامانه ثم قال وآخر ما تفقدون الصلاة ولا شك أنهم في ذلك الوقت كانوا يصلون ولكنه سيأتي بعد ذلك ثم قال ولتنقضن عرى الإسلام ثم ذكر أشياء بعضها لم يقع في عهدهم والسؤال هنا لماذا نبه على ما لم يقع من يذكر الجواب هنا هل لهذا مثيل في السنة تفضل واركب اين احسنت ما ورد في السنه من التحذير عن الفتن والتنبيه عليها مثل فتنه الدجال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ينبه فيه على خطرها حتى ظن الصحابه ان الدجال سيخرج بعادها هذا المنهج لا يقبله الا الذين يخافون الله ويرجونه هم الذين يستفيدون منه إنهم يخافون الله ويرجون لقاء الله ويخافون على دينهم ويخافون على أخلاقهم ويخافون على منهجهم فهذا المنهج أو هذا المنهج التنبيهي في التربية والتعليم يزيدهم إيمانا مثل أهل الإيمان لما كانت تنزل عليهم الآية من القرآن تزيدهم إيمانا والمنافقين تزيدهم عمى فهذا المنهج أهل الإيمان وأهل الاخلاص وأهل العلم الذين يخافون على ما أتاهم الله من الخير والهدى يستفيدون من هذا المنهج فيحضرون إذا حذروا وأهل الأهواء إذا حذروا بمثل هذا قالوا أين ذلك ومتى يقع ولماذا تشددوا علينا ولماذا تكثر في الكلام, الكلام في هذا ولماذا تكثر الكلام وتحذر من هذا وتحذر من هذا فلاحظوا هذا المنهج السلفي في التربية فهو منهج مهم أكثر هذه التحذيرات في وقت الصحابة بعضها لم يقع ومع ذلك حذروا منه فكيف لو كان واقعا لكان تحذيرهم منه أشد فهذا المنهج لا يكرهه إلا اهل الأهواء الذين يرغبون أن يبقى الشر في الأمة أو أنها تستقبله وهي غافلة عنه ولذلك لا يناسبهم هذا المنهج لأنه منهج تعليمي تحذيري ينبه الأمة لكي تحذر والذين يريدونها ان تنام لا يناسبهم مثل هذا المنهج فهذا منهج سلفي تشهد له النصوص كما تلاحظون ثم تاملوا هذا ولا تسلكن طريقا من كان قبلكم حذو القدذه بالقدذه القدذ بضم القاف وفتح الذال الاولى هو ريش السهم عندما يراش السهم واحدتها قدة لماذا سميت بهذا قال أهل العربية لأن كل واحد من واحدة منها تقطع على قدر صاحبتها يعني الرايش يقطع كل واحدة مثل الأخرى فهي مثيلة لها ومشابهة لها الجامع ما هو بينها التشابه فياتي اناس من هذه الأمة يسلكون طريق من كان قبلهم من هم الذين كانوا قبلهم؟ اليهود والنصارى يسلكون طريقهم حذو القدة بالقدة والجامع بين المعنى المراد هنا والمعنى اللغوي هو التشابه ولاحظوا أن التشابه هنا يكاد أن يكون مماثلة ولذلك عبر باللفظ المذكور ثم قال وحذو النعل بالنعل أكرمكم الله في واحد يلبس نعل طويلة وقصيرة ولا إذا قايستها وجدتها حذو النعل بالنعل أي هذا أيضا لفظ يدل على ماذا على التشابه ثم خذ تأكيدا آخر لا تخطئون طريقهم عياذاً بالله نسال الله السلامة والعالم اتباع البدع والأهواء سواء عند اليهود والنصالة أو غيرهم ومشابهة في مناهجهم وأخلاقهم واهدهم شوف التاكيد لا تخطئون طريقا ولا تخطئ بكم نسال الله السلامه يعني كانهم لزموها بس بها قلوبهم فتجدهم لا تخطئ بهم ولا يخطئونها لكن امر السنه والاسلام والدين والشريعه يتقلبون عنه ذات اليمين اخذوا بي عنه يمينا وشمالا والعياذ بالله فهم لا يضبطونه لو ضبطوا امر الاسلام وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام تأمل الآن الأمر بضد ذلك قوم يلزمون السنة لا ينقضون من عرى الإسلام شيئا لاحظ حتى تدرك أن منهج التربية والدعوة يريد إخراج هذا الصنف من الناس ويريد هذه الأمة أن تجتمع بأخيارها على مثل ذلك لا يفقدون من دينهم الأمانة يلزمون الأمانة تابع النص ويحافظون على الصلاة ولا ينقضون عروة واحدة من عرى الإسلام ويسلكون طريق نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة حذو القده بالخدة لا يخطئون طريقهم ولا تخطئ بهم كيف يكون هؤلاء؟ وهذا هو مقصد التربية الإسلامية والدعوة إلى الله عز وجل مقصده مقصد الدعوة إلى الله أن تخرج مثل هذا الصنف من الناس حتى يكثر الأخيار ويكثر أهل العلم والهدى قال وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيره طبعا المقصود هنا التحذير وليس مقصوده الاستقصاء لاحظ النص الآن مقصود في الهيبة. ليس مقصوده الاستقصاء وانما مقصوده التحذير مما سيكون ولذلك يكفي في التحذير مثال او مثالين يكفي في التحذير مثال او مثالان ولذلك قال حتى تبقى فرقتان من فرق كثيره. ثم ذكر فرقتين تقول احداهما ما بال الصلوات الخمس؟ وهذا سبب من اسباب الابتداع وهو الاكتفاء بما ورد في القران. مثل الذين انكروا الرجم فتشوا في القران قالوا ما في رجم المحصن هؤلاء المبتدعه فتشوا في القران قالوا ما في الصلوات الخمس. التي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يريدون أن ينص على الخمس نصا بألفاظها بأسمائها فقالوا هذا ليس الموجود في القرآن فيكفينا صلاة في أول النهار وآخر وهذا شأن آهل البدع كما هو شأن آهل الأهواء كما هو شأن المنافقين أيضا لا يمكن أن ينعزلوا عن الدين بالكلية بحيث يتركوه وإنما تدخل عليهم الأهواء فتجد عندهم نور من السنة تارة وتغشاهم البدعة في أمور كثيرة يأخذون شيئاً من الدين ويتركون أشياء كثيرة أخرى السبب المنهج لو أنهم رجعوا إلى السنة ما قالوا ما بال الصلوات الخمس لوجدوا لو الصلوات الخمس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شوف لاحظ تطور الانحراف. أتراهم يخطفون بذلك؟ زادوا على هذا أمر آخر من يستظهرون من النص؟ لا قبل مسألة الإرجاء أي نعم تضليل من كان قبلهم على السنة هذه طبعا زيادة في الحراف آخر لاحظتم لقد ظل من كان قبلنا ثم خذ المتشابه والاستدلال وترك المحكمات المحكمات أن النصوص السنة ذكرت الصلاة الخمس والعمل جار على ذلك وإجماع المسلمين جاد على ذلك ألا يكفي هذا لمن أراد الهدى فراحوا فيما اشتبه لهم من الفهم فقالوا أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل فقالوا طرف النهار ركعتين وزلفا من الليل ركعتين وهذا كان في الصلوات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يعني نعم أه ثم قال وتقول الأخرى الفرقة الثانية ولاحظوا أنه ذكر فرقتين من باب المثال فقط الاستقصاء لجميع الفرق. وتقول الاخرى انما المؤمنون بالله كايمان الملائكه الايمان يكفي فيه التصديق فاذا نطق وصدق فايمانه كايمان الملائكه يعني خلاص وقف كل شيء الدعوه والعلم والتربيه ايمانه كايمان إيش الملائكه لا يحتاج ترغيبا ولا ترهيبا وانسان ايمانه كايمان الملائكه ما الذي تريد تصنع معه وهذا قول غلاة المرجئة ما فيها كافر ولا منافق والذين يخالفون مسألة النواقض ويحاولون يستبعدون مسألة نواقض التوحيد من العلم الصحيح أو التحذير من الشرك والكفر يستبعدونه من الدعوة من العلم الصحيح هم متأثرون بهذه بقولة هؤلاء قالوا ما فيها كافر ولا منافق العقوبة اللي ذكرها قال حقنا على الله أن يحشرهما مع الدجال لأنهم أيضا لا شك أن هذا من عمل الدجالين الذي ورد التحذير منهم في الأحاديث السابقة سيكون في هذه الأمة دجالون أما حديث أبي رافع أبي رافع هو القطبي قطبي من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه إبراهيم روى عدة أحاديث وكان ذا علم وفضل مات في خلافه علي رضي الله عنهما وحديثه هنا المذكور هو حديث صحيح رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وهو في نفس المعنى السابق قال لا لا قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته، الاريكه هي السرير وشيء عليهم من الزيادة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بي أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه طبعا ظاهر التدليس لأنه في كتاب الله الأمر باتباع السنة أليس كذلك؟ أليس في كتاب الله الأمر باتباع السنة؟ فلماذا لا يتبع هذا السنة؟ لكن اهل البدع واهل الاهواء اذا عارضوا الشرع ودخلوا في بعض الدين وتركوا بعضهم دخلوا في المتشابه واضلوا الناس بالجدل كما قال الله عز وجل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. كما في الصحيح جاءت امراه الى ابن مسعود فقالت يا ابن مسعود اراك تلعن الواشمه والمستوشمه ووالله لقد قرات كتاب الله من اوله الى اخره. فما وجدت ذلك فأين ذلك يا ابن مسعود فقال رضي الله عنه والله إن كنت, إن كنت قرأته فقد وجدته في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا في كتاب الله السنة في كتاب الله ولذلك عند في علم الأصول السنة راجعة لكتاب الله وما آتاكم الله وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، كتابا أو سنة. والإجماع داخل أيضا في الكتاب، والقياس أيضا داخل في الكتاب. أي
1: وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح، وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق
0: بارك الله بي. الأول عن عبد الله بن مسعود أخرجه ابن وضاح أيضاً في البدع والنهي عنها وهو في نفس المعنى الأول اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا إذا لزم الناس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في منهجه في الاعتقاد في الأعمال في الأقوال في الأخلاق في سائر أمور الدين لا يحتاجون إلى الابتداع لأن ذلك كافيهم في إقامة الحق والدين إذا تركوا شيئاً من ذلك عوضوه والعياذ بالله بأهوائهم وبدعهم والثاني أيضاً الذي خرجه عنه ابن وهب أيضاً قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقد مضى معكم الحديث السابق إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء، قال وقبضه بذهاب اهله. عليكم بالعلم. ولاحظوا هنا هذا التوجيه الكريم، عليكم بالعلم. والعلم هو الحق. العلم الصحيح الكتاب والسنه هو الحق. والعلم هو التربيه. والعلم هو كل شيء باذن الله عز وجل. هو الخير في التوحيد والاعتقاد والعمل والدعوه والتواصي بالحق. قال فإن أحدكم لا يدري متى لعله متى يفتقر إلى ما عنده. لعل هذا أقرب والله أعلم بناء المجهول. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله. وليس كل زعم يقبل. وقد نبذوه وراء ظهورهم. فكيف يصدق قولهم؟ يعني كيف يصدق قول انسان انه يدعو الى كتاب الله وقد نبذه وراء ظهره؟ هذه المساله تحتاج الى التحذير؟ تحتاج تحذير لكن لماذا حضر منها الصحابه هنا؟ لانه فعلا سياتي على اناس ببابهم من الجهل وببابهم من حب الدنيا يصدقون كلنا عقل كل من يقول انه يدعو الى كتاب الله او يدعو الى الشريعه صدقوه حتى وان نبذها وراء ظهره. ولذلك احتاج الأمر إلى تنبيه مع أنه في الظاهر لا يحتاج إلى تنبيه كيف تصدق إنسان أنه يدعو إلى كتاب الله وقد نبذه وراء ظهره لكنه قد يكثر في الناس الجهل ويكثر فيهم حب الدنيا فيصدقون والعياذ بالله بجهلهم كل شيء وطبعا يكون هذا ينبذه وراء ظهره بماذا؟ في أمور كثيرة منها مثلا ترك السنة ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالقرآن كما مضى في الأمثلة السابقة قال ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. ويترك السنة فإنه لا شك قد نبذ الكتاب وراء ظهره وإن دعا إليه بزعمه ما دام ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لو دعا إليه بزعمه وترك التحاكم إليه فإنه أيضا قد نبذه وراء ظهره ثم أكد عليكم مرة أخرى قال فعليكم بالعلم شوف هذه كم وردت مرة في النص؟ وردت مرتين قال عليكم بالعلم وأكدها مرة أخرى وإياكم والتبدع والتنطع ناقض العلم هو التبدع والتنطع والتحمد فلاحظوا الآن هذا منهج تربو يؤكد على المسألة من باب وينهى عن نقيضها من باب وكل ذلك المقصود الأول فيه هو ماذا هو التأكيد عليها كما مثلا يبين التوحيد وتبين أدلته وفي المقابل انها على الشرك لماذا كل ذلك بيان للتوحيد فعليكم بالعلم في الاول وفي اول النص قال عليكم بالعلم ثم في وسط النص قال عليكم بالعلم لاحظ كم مره وردت ثم في اخره قال فعليكم بالعلم ثم قال تحذيرا من نواقض العلم واياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق ما هو العتيق القديم هو مثل الان في عالم العصرانيه الحديثه كل قديم مردود بزعمهم حتى يردون دين المرسلين القديم الذي هو توحيد الله وعبادته والحق الذي انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين جميعا عليهم الصلاه والسلام وسياتي معكم ايضا في الاثار القادمه ايضا الاثار التي ستاتي الامر باتباع منهج الانبياء هذا هو العثير وهو الحق الذي انزله الله عز وجل على رسله عليه الصلاه والسلام وهذا الأثر أخرجه الدارمي الدارمي وابن وضاح في البدع وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنه طبعا الذي يقابل العتيق في هذا الموضع هو آراء الآراء التي أحدثها الناس وعليها كثير من المتأخرين من المتفقهة وغيرهم وهي الآراء الضعيفة سواء في العقائد أو في الأحكام الفتاوى المعارضة للكتاب والسنة التهويل من الشرك التهويل من البدع هذا وقع عند كثير من المتفقهات في العصور المتأخرة ووقع أيضا في كثير من أتباع الأئمة الأربعة ووقع في غيرهم كثير فإذا أخذت بالعتيق فإياك وهذا الذي أحدثه الناس حتى وإن أحدثها المتفقها لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل الشرعي العبرة بالدليل من الكتاب والسنة وليست العبرة بقول فلان ولا فلان وعلى ومن هذا الصنف أيضا المنهزمون الآن الذين يتحدثون عن الإسلام ويحاولون أن يقربون بينه بزعمهم وبين الأديان الأخرى والذين عن طريق الانهزام النفسي فيهم يتبعون المتشابه والأراء الضعيفة والأحاديث الضعيفة ويحاولون ان يقربوا بين الشريعه الاسلاميه وما يخالفها من هدي المشركين وارائهم وافكارهم ومذاهبهم هذا ايضا مما ينبغي الحذر منه وان يلزم طالب العلم العلم العتيق وهو ما يسميه العلماء وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وعلم الصحابه علم التابعين علم الامه الاربعه وإياك والمقلد من المتفقه والمتأخرين الذين خالفوا عن ذلك أي نعم
1: وعنه أيضا ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام اقصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
0: أي نعم. ولذلك حق على أهل العلم السنة أن يدافعوا عن ثلمة الإسلام حتى لا يثلم. حتى وإن غلب أهل الإسلام واقعًا كما تعلمون أصيب أهل الإسلام في أقطار كثيرة قتلوا وشردوا وأخذت مقدساتهم وأصابهم ما أصابهم وأرسلت عليهم فتن كثيرة في دينهم لكن ينبغي أن يحفظ العلم. لأن العلم إذا حفظ كان هو الأداة القوية التي تعود مرة, مرة أخرى بهذه الأمة عن طريق سيارها لمقاومة هذه الأعاصير التي تفتك بها فلاحظوا هنا يقول ليس الأمر الذي يخافه الناس كثير من الناس ماذا يخاف؟ يخاف مثل الضعف الاقتصادي لذلك قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أحسب من عام او يقول مثلا الامن الاجتماعي ولا امير خير من امير ليس المقصود ان يحقق لك كل ما تريد لكن الخطر ما هو الخطر ما هو لكن ذهاب علمائكم وخياركم وتاملوا الان ان منهج الصحابه هنا هو تذكير بما علموه من ماذا يعني كل معنى من هذا المعاني اذا اردت ان ترجعوا لايه او حديث تستطيع او لا لان هذه كلها وردت بها احاديث مما يحدث قوم يقيسون الامور بارائهم لا يتكلمون عن طريق الكتاب والسنه كل مصطلح في الاسلام ممكن يفسرونه تفسيرا غير صحيح لانهم لا يرجعون الى الكتاب والسنه ولا يعتمدون العلم الصحيح فيهدم الاسلام ويثدم وهذا اخرجه الدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وطبعا مثل هذا المعنى ما ذكره ايضا البغوي في شرح السنه بعدما نقل الاثر الاول قال وأنقل أثرين عن عمر ولاحظوا كيف ينزل العلم نصوص الكتاب والسنة كيف تنزل في أذهان المجتهدين والعلماء ولا تصبح نظريات بل ينزلونها على ما يحتاجه المسلمون فيحذرونهم في أمورهم التي يحتاجون فيها ويعلمونهم يمضون معهم في واقع حياتهم فيعلمونهم ويربونهم ويحذرونهم الاثر الاول عن عمر قال من سوده قومه على الفقه كان حياه له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم والاثر الثاني بنفس المعنى ايضا اخرجه البغوي عند هذا الاثر عند الاول كله اخرجه في موضع اخر قال هل تدري ما يهدم الاسلام طبعا هذا السؤال للتنبيه. قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضليين هذا كله تأكيد لهذه الأمة تبقى دائما في مرحلة استعداد للمحافظة على منهجها للمحافظة على عقيدتها للمحافظة على شريعتها للحذر من كل ما يسلم الإسلام ويهدمه طبعا الإسلام كما هو معلوم محفوظ لكن المقصود يهدموه في واقعهم فيغيرون ذات اليمين وذات الشمال اقرأ بارك الله
1: وقال أيضا كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يحدثونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر هذا معلوم
0: يعني يصبح المعروف منكر والمنكر معروف تدخل المنكرات على الناس من ذات اليمين وذات الشمال فتتزين لهم ويحف هذه المنكرات الرغد الرغد الاقتصادي والأمن الاجتماعي والزينة والزخرف وسعة المعيشة فيطمئنون يستريحون لأن إذا بقيت المنكرات وبقي الفساد مع الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي فبالنسبه لهم ليس عندهم مشكله فاذا اشربتها قلوبهم واطمانوا لما هم فيه يصبح هذا الامر يلبسون فيه فتنه البستم فتنه فتنه حقيقيه لان الفتنه تكون بالخير وتكون بالشر وهذه فتنه بالخير وفتنه بالشر فترة بالخير بالرغد الاقتصادي وفترة بالخير بالأمن الاجتماعي وفترة بالشر بالفساد والمنكرات والمعاصي فإذا صبروا على ما هم فيه فلم ينجحوا في فترة الخير لأنهم فترة الخير ماذا؟ ينبغي أن تحملهم على ماذا؟ على عبادة الله وطاعته والبعد عن معصيته فهذه ما نجحوا فيها ببقاء هذه المنكرات التي يعيشون عليها والفتنة بالشر وهي بالمنكرات أيضاً لم ينجحوا فيها لأنها فتنتهم واستبقوها فلاحظ الالباس لاحظ رفض الالباس الالباس كأن فتنة الخير والشر أحاطت بهم من كل جانب وهم في هذه قد رسبوا وفي هذه قد رسبوا يصبح الوضع ما هو وضع محافظة على فتنة الخير وفتنة الشر ما صار وضع وضع إصلاح؟ فإذا جاء المصلح يغيرها لاحظ عبارة تجري على الناس، شوف لاحظ عبارتين عندك في النص صحابة وصحابة، لاحظ الإلباس وفيه زيادة معنى كما كاللباس الذي تلبسه يحيط بكم من كل جانب ولا لا؟ الثاني تجري على الناس تجري تحذرهم من فتنة الخير وتحذرهم من فتنة الشر تغير قال هذا منكر إياك لاحظت؟ فينهونك عن ذلك وهذا لا شك أنه نوع من الفتنة بالدنيا والفتنة بتغير التصورات والمفاهيم بحيث يصبح المعروف منكرا والعياذ بالله والمنكر معروفا أي نعم
1: وقال أيضا أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعليكم بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة
0: هذا كله الأول أخرجه الدارمي في سننه وابن وضاح أيضا والثاني أيضا الأخير هذا أخرجه الدارمي في سننه يعني نعم
1: وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة
0: المحقق هنا قال الصحيح كما بينه جزاء الله خير في البدعه واثره السيء في الامه ولعله وجد سندا يصححه إلا فقد ذكر غيره ان في سنده هذا ابان بن يزيد العطاف لينه القطان وضعفه الشيخ الالباني فلعل المحقق وجد له ما يقويه لكن المعنى معتبر لانه ما الذي والعياذ بالله ينفع المرء اذا كان عمله كثير وتعبده كثير لكن على غير سن على غير سنه وبصيره وعلم لا ينفعه هنا إيه نعم. اما اذا كان على سنه وعلم وبصيره فان الله يبارك له فيما عنده هنا إيه نعم. قليلا كان او كثيرا
1: وعنه ايضا خرجه قاسم بن اصبق انه قال اشد الناس عذابا يوم القيامه إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نبي هذا
0: المحقق هنا قال سبق آه قال ضعيف كما في ضعيف الجامع الصغير وزيادة لكن هذا الحديث مر معنا أو لا؟ رحمكم الله ها مر معنا الحديث هذا ولا ما مر؟ مر هي المره الحديثه ايش قال عن المحقق هنا ماذا قال عن سنده وهو في نفس المعنى هذا آه. مره في الدرس الماضي كذا ولا لا شوف قارنوا بين الحديثين عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل قتل نبيا او قتله نبي وامام ضلاله ممثل من الممثلين والمنقول هنا عن من عن عبد الله بن مسعود فهو ضعيف بالنسبه لكونه موقوف لكنه صح صح مرفوعا كما سبق وإسناده جيد كما هو عند الإمام أحمد صح مرفوعا وقوله هنا أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله لأن ضرره يتعدى ضرره يتعدى على الخلق ويعم والعياذ بالله ويترتب على ضلالته انتشار المنكرات والمعاصي والأهواء ومصور هناك الذي ورد ما هو وممثل من الممثلين ورددني بعض الاسئله تسال تقول انك تحدثت عن التمثيل في ذاك الموضع والحديث في المصورين وهذا كلام صحيح الحديث الممثلين الذين ذكر ذمهم هم المصورين الذين يصورون الصور وكما ورد في البخاري وغيره فيقول الله عز وجل لهم احيوا ما خلقتم الذين يضعون التماثيل فيصورونها على شكل انسان او ما له روح فيقول الله عز وجل أحيوا ما خلقتم أي نعم و... وما ورد عن كلام في التمثيل فهو القصد بيان ما يتعلق به من حكم وليس المقصود التمثيل التصوير التمثيل إذا أطلق الأحاديث المذكورة المقصود به التصوير وهو وضع التماثيل لصور, لصور من له روح أو ما له روح وهو الذي ورد فيه العذاب الشديد هذا المذكور أما التمثيل الآخر هو التمثيل الاصطلاحي الذي ذكرته في الدرس الماضي عند أهل الفن فيراجع ما قلته فيه في الشريط السابق قال هنا ورجل قتل نبياً او قتله نبي أي نعم وعن أبي آه قاسم بن أصبغ هو ابن محمد القرطبي محدث الأندلس توفي سنة أربعين وثلاثمائة أي نعم مقر بارك الله فيك
1: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيق أي نعم خرج ابن المبارسة هذا
0: بارك الله فيكم أخرج ابن بطة في الجبانة الكبرى وهذا شأن الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون لاحظوا هذا الإشفاق في قول أبي بكر إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزر مع أن فضله وعمله كما تعلمون فهو أفضل هذه الأمة بعد الله صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء داخلون في قول الله تعالى ونسأل الله أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا نجامة داخلين في هذه الأوصاف الكريمة تأملوا هذه الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هذا من أعلى صفات أهل الإيمان تمام الخشية والشفقه من عذاب الله عز وجل الذين هم من خشيه ربهم مشركون والايمان بآيات, بايات الله كلها ولا يشركون بالله شيئا اكبر لا شركا اكبر ولا شركا اصغر ويؤتون ما اتوا من عمل الطاعات وقلوبهم وجله خائفه مشفقه هل يتقبل الله منهم او لا هل ترى هناك منزله أكبر من هذه المنزلة في الإيمان فقال الله عز وجل عنهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهؤلاء لا يزكون أنفسهم إذا عرفت أن الرجل والعياذ بالله يهلك نفسه بنفسه فانظر إليه وهو يزكي نفسه منذ أن يزكي الإنسان نفسه فاعلم أنه قد هلك والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله برحمته. وإن رأيته يشفق على نفسه فارجو له الخير. ولذلك الحقيقة مما ابتليت به الأمة في كثير من أحوالها أن كثيرا من الخلق أو أكثر الخلق لا يحسنون والعياذ بالله إلا تزكية أنفسهم. فكيف يصلحون أحوالهم إذن؟ فانظروا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فكأنه يتأمل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والفتنة الزيغة عن الحق والعياذ بالله نعم اقْرَأْ بارك
1: الله ابن المبارك عن ابن عمر قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد ابن أبي يعكل ألوان الطعام فقال عمر لمولى له يقال له يرفع إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتاه عمر فسلم عليه.
0: فلما حضر عشاؤه. هنا.
1: هنا. فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتاه عمر فسلم فأتاه عمر فسلم عليه فاستأذن فأذن له فدخل فقرب عشاءه فجاء بثريد لحم. فأكل عمر معه منها ثم قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده ثم قال والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لإن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم
0: كم من الوقت بارك الله هذا الأثر رواه ابن المبارك الظلم والسؤال هو أين علة النهي أنتم تعلمون أن الإنسان إذا قرب إذا جعل على طعامه على سفرة طعامه أكل طعاماً أكل زيتاً وملحاً مثلاً أو أكل خبزاً ولحماً أو جعل معه مثلاً فاكهة فقد جمع بين طعامين أليس كذلك؟ يعني لو قسم من قسمين ممكن يتغدى على هذا ويتعشى على هذا فجمع طعامين فهل هذا أمر منكر؟ فالسؤال هنا أين علة النهي هنا التي قالها عمر؟ وأيضا ما علاقة هذا بالباب؟ فأولا السؤال الأول أين علة النهي هنا؟ هل علة النهي الجمع بين لونين من الطعام؟ أما هذا تفضل نعم أي نعم إدخال الطعام على الطعام يعني واحد ياكل ساعة وبعد ساعتين ياكل هذا أدخل الطعام على الطعام هل هذا علة النهي؟ أي نعم مخالفة للسنة، طيب كيف وقعت المخالفة للسنة؟ اي نعم صحيح لكن ما صورته هنا هذا المقصود بس ما عله ما هي عله النهي هنا يعني ما هي الصوره هنا الصوره الصوره هنا جمع بين لونين من الطعام او صوره اخرى هذه الحكمه منه صح؟ إيه انه خشي عليه التزود ايه؟ ارفع صوتك الله بارك ايه؟, ايه؟, إيه يعني جابوا في وقت واحد وضعهما معا في وقت واحد انتما الان مشغولون الان بالعشاء بلا ريب لكن على اية حال جعلهما لونين في على صفرة واحدة هذا السؤال او ان هناك صورة اخرى تفضل. يعني طبعاً من عشائه وانتهى والطباخ شغال انتهى من العشاء الآن واضح عمر أكل الثريد ولا لا جاء بثريد ولحم هذا عشاء فتعشى فأكل عمر ثم جاءه بطعام آخر فكأنه طعام لاحظ النص هنا هذا العلة النهية طعام بعد طعام فكأنه يرد عليه الطعام مره بعد مره لاحظ ولا شك ان هذا فيه مخالفه وايضا فيه مخالفه لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وايضا فيه توسع مذموم فيه توسع مذموم لانه اذا كفاه وتعشى من الاول فكيف يرد له الطعام وبعد الطعام بعد الطعام وهو على مائده واحده فلا شك ان هذا فيه توسع مذموم لم يكن الناس يعرفون ذلك فانكر عمر ذلك وهذا وجه ادخال هذا الاثر هنا في النهي عن البدع لأنه اذا توسعوا في هذا توسعوا في غيرها واذا توسعوا في غيرها دخلت عليهم البدع اي
1: وعن ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر وخرج الآجري عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رجال فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تاويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه طيب
0: الأثر الأول عن ابن عمر قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر هذا منهج اشتربوا بمعلوم عند الصحابة رضي الله عليهم يعني والمقصود به التحذير والمقصود به الوعيد فإن الفعل قد يوصف بوصف للتحذير ووصف هنا بأشد أنواع التحذير وهو قوله من ترك من خالف السنة كفر وأورده طبعا المصنف هنا لينبه رحمه الله على أن إذا كانت مخالفة السنة في الركعتين في السفر فيجعلها الرجل أربع ركعات الظهر تقصر لركعتين والعصر كذلك والعشاء كذلك فهو يخالف السنة المعلومة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيجعل الركعتين أربعة فإن في ذلك مخالفة ورد فيها التحذير المذكور فكيف إذا كانت المخالفة في العقائد فكيف إذا كانت المخالفة في العقائد فهي أشد ولذلك أورده أورج هذا الأثر هنا تحذيرا وبيانا لمنهج الصحابة في ذم البدع أما الذي بعده والذي خرجه الأجري عن السائب بن يزيد فهو طويل وكنت أرغب أن أنهي في هذا الدرس ما ذكر المصنف من الصحابة هنا ما ذكره المصنف عن الصحابة ثم يكون الدرس السابق الدرس الآتي إن شاء الله فيما ذكره عن التابعين لكن لا بأس الآن نقتصر على أكثر ما ذكره المصنف من كلام الصحابة في ذم البدع وأهلها ونؤخر ما أخرجه هنا الآجبري عن السائب بن يزيد في ذكر قول عمر بن الخطاب في تأديب المبتدعة وتأديب من دخلتهم الأهواء نرجع هذا إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى
1: ستقام في هذا الأسبوع أما المحاضرة الأولى فتقام يوم الثلاثاء الحادي عشر من هذا الشهر وهي الفضيلة الشيخ عابد السفياني حفظه الله بعنوان منهج القران في الدعوه وستكون في مسجد ابن محفوظ في كيلو 11. واما المحاضره الثانيه فستكون لفضيله الشيخ محمد الدويش يوم الاربعاء الثاني عشر من هذا الشهر ايضا بعنوان ارحم الخلق بالخلق بمسجد الرضا بحي الربوه وفق الله الجميع.
0: يقول هناك أحد أئمة المساجد لا يواظب على الإمامة في المسجد هل يجوز له أخذ الراتب وينيب عنه رجل آخر ويعطيه بعض المال طبعا الجواب أن هذه أمانة ينبغي أن يقوم بها فإذا لم يستطع فليخرج نفسه من هذه العهدة ويرد الأمانة إلى أهلها والأوقاف يبحثون عن رجل آخر يقوم بالمسجد يعني لا يحتاج أن يأتي برجل ينيب عنه ويعطيه مال لا إذا لم يستطع أن يقوم بهذه الأمانة فعليه أن يرد الأمانة إلى أهلها هذا يقول قول الله تعالى سورة البقرة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم هل يمكن أن ترد هذه الآية أو تنزل هذه الآية على تشابه قول المتجع قول اليهود والنصارى من قبلهم هذه الآية في كفار قريش لما شابه قولهم قول اليهود والنصارى في طلبهم المستحيلات لكي يؤمنوا ومنه قولهم هنا لو يخاطبون الله بنبويتك يا محمد يعني ما يكفي يأتي معهم بكتاب أو معجزات لابد أن ينزل الله لهم سبحانه وتعالى فيخاطبهم وهم يسمعون ويرون فيقول هذا نبيي ولا شك أن هذا من التمحلات كذلك قال الذين من قبلهم نعم اليهود والنصارى وتشابهت قلوبهم ويمكن أن تحمل هذه الآية على محمل السلف أيضا على طريقة الشاطبي التي ذكرها واستدل عليها بأدلة كثيرة من قول السلف الصالح رضوان الله عليهم في تنزيل الآيات التي وردت في التحذير من بدع اليهود والنصارى وهديهم أن تنزل على من مات لهم وكل بحسبه يقول هنا إذا قال القائل أسأل الله أن يرسلنا في مستقر رحمته فهل في هذا خطأ؟ الذي يظهر لي ليس فيه لي خطأ. نسال الله عز وجل ان يرحمنا واياكم والمسلمين. هذا يقول توفي والدي وانا صغير وكنت ابلغ من العمر تسع سنوات. ولدي اخت تكبرني عاما واحدا. المشكله هنا اني تزوجت هنا المشكله هنا يقول تزوجت, تزوجت والدتي من رجل من اقاربها. وكانت اختي تعيش معهم حتى الان. وهي تبلغ من العمر 22 سنة والرجل هذا كبير في السن وهو تارة طيب وتارة يكون العكس واختي لا تحتجب أمامه ونحن نقوله الوالد والسؤال هنا هل يجوز الاختي أن تكشف شعرها ووجهها أمامه أم لا يجوز هذه حكمها والله أعلم في الحرمة حكم البنت قول الله تعالى في المحرمات أبدا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه ربيبة. إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت فإنها فإن, فإن ابنتها ربيبة له. وهي مستثناة في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلا بد أن يكون قد دخل بها، وصورة المسألة هنا أنه دخل بها، دخل بالأم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى هذا فهي تلحق بالمحرمات أبدا محرمات تحريما أبديا فلها حكم البنت من الصلب يقول ما الحكمة من تغيير المكان بعد صلاة الفريضة عند أداء السنة هل ورد في ذلك حديث أفيدونا جزاكم الله خيرا هذه الحقيقة يعني تحتاج إلى زيادة تأمل لأن المذكور عند أهل العلم والذي ثبت بالحديث أن مكان الرجل يشهد له في الصلاة فإذا غير المصلي مكان صلاته في السنة عن مكان صلاته الفريضة وطلب أن تكون يكون له أكثر من شاهد يشهد له أكثر من محل فهذا له أخذ كما ورد في السنة يعني نعم يقول ان مما عمت به البلوى في عصرنا هذا هو انتشار الصلبان حتى اصبحت في سياراتنا كما يوجد في بعض السيارات الامريكيه وسؤالي هنا ما هو حكم ابقاء هذه الصلبان اذا كانت توجد في اماكن كثيره من السيارات مثل المقدمه والمؤخره وداخل السياره وعلى الكفرات الله يعينك تتتبعها وتزيلها يعني وهذا ليس فيه حرج يعني من كان هناك صليب وهذا يكثر الان في ملابس الاطفال ويكثر في امور كثيره فينبغي ان يتنبه له فيزال لان هذا شعار من شعار الكفار يقول هنا الا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وممثل من الممثلين اي الرجل الذي يمثل يمثل يمثل, يمثل بالقتيل يقول يمثل في القتيل يمثل بالقتيل ببقر بطنه أو قطع أذنه أو غير ذلك من التمثيل هذه يسميها العلماء المثلة وهي غير, الت... غير عمل الممثلين هذه المثلة وهي محرمة كما هو معلوم القتل إن كان بغير حق فهو محرم وإن كان القتل بحق فوقع فيه المثلة أيضا فهو محرم ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان في الصلب الصلب ليس مثله لكن قد يؤول إليه يعني لو صلب المحارب مثلا أو صلب يعني من استحق الصلب فإنه إذا طال به ذلك قد يقع عليه مثله في بعض أطرافه لكن هذا ورد في السنة يقول هنا قول الله تعالى ولا تجر أزرة وزرة أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان عليه مثل وزر من عمل بها فكيف يتم التوفيق بين هذا؟ التوفيق بين هذا ظاهر فإن قول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" أي أنك إذا أديت ما عليك وعملت الواجب فلو أن إنسان عمل منكرا مثلا فأنت أنكرت عليه فإنه لا يلحقك من وزره شيء بإذن الله وكذلك إذا قام إنسان مثلا وظلم إنسان آخر وأنت لم تعنه على ذلك فانك لا شيء عليك ولا يلحقك من وزره شيء لكن الذي في الحديث في البدع كما مر عليه وزرها وزر من عمل بها ذلك انه اعان عليها او دعا اليها او هيا لها او كان له سبب في نشرها فحينئذ عليه وزر يقول هنا هل تاخير صلاه الظهر الى قبل دخول وقت صلاه العصر بخمس دقائق خلوه من البدع لا شك ان هذا من المخالفات لكن إذا أخرها الإنسان لعذر كغلبة نوم أو غيره ولم يكن له ذلك عادة فإنه ورد أن النوم غلبة النوم لمن ليس له عادة لذلك معفو عنه. نعم قال ما رأيك في من يدعو إلى الله وينكر المنكر ويأمر بالمعروف ولكنه لا يحفظ الأحاديث كما جاءت في نصها ولكنه يأتي بالمفيد من هذا الحديث هل هذا يدخل في تحريف الأحاديث؟ هذه ترجع الى مساله ذكرها اهل العلم وهي مساله روايه الحديث بالمعنى وذكروا جواز ذلك لمن امن لا يغير في معناه اي نعم قال هنا حديث ابن مسعود ولو تركتم سنه نبي رضي الله عنه ولا تركتم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضللتم هل هذا الحديث يضم ايضا النوافل من الصلاة وكذا الصيام لا شك ان قوله عام هنا فالذي يجرؤ على مخالفه السنه ويتخذ ذلك عاده له كما علم ذلك مثلا في صلاه الجماعه او في غيرها او في مسائل العقائد او غيرها كل من اتخذ ذلك وصنع ذلك لا شك انه يخاف عليه من هذا الوعيد المذكور بل ان سبب الضلالات والعياذ بالله هي الانحراف والعلماء قالوا المعاصي والعياذ بالله بريد الكفر لانه اذا ران اذا رانت على قلبه واستحكمت اهواؤه عليها فإنه والعياذ بالله قد يقرها ويستحلها وذلك من الكفر وكذلك قد تجره إلى البدع والأهواء وغير ذلك نسأل الله العافية لنا ولكم ونكتفي بهذا المفدار ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين